0: Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Elon Musk ha comprado el 9,2% de Twitter y se ha convertido en el accionista mayoritario de esta compañía. Pero, ¿cuáles son exactamente sus planes de futuro para esta red social? ¡Veámoslo! El pasado 4 de abril se anunciaba que Elon Musk había comprado el 9,2% de todas las acciones de Twitter. De esta manera, se convertía en el accionista mayoritario de esta red social, casi multiplicando por 4 al siguiente mayor accionista, el propio fundador de la red social, Jack Dorsey, que apenas retiene a día de hoy el 2,5% del total de acciones. En términos relativos, el desembolso que tuvo que hacer Musk no fue extraordinario, Elon Musk cuenta con una riqueza estimada de 275.000 millones de dólares. Se trata ahora mismo de la persona más rica del mundo, con diferencia. Jeff Bezos, por ejemplo, la segunda mayor fortuna del planeta, no llega ni siquiera a 200.000 millones de dólares de riqueza. Y el desembolso que hubo de efectuar para adquirir ese 9,2% de las acciones de Twitter fue de 2.400 millones de dólares. Ni siquiera alcanza, por tanto, el 1% de todo su patrimonio neto. Pero, ¿para qué entra Elon Musk en el accionariado de Twitter? ¿Por qué se ha convertido, con diferencia, en el accionista mayoritario de la compañía? ¿Cuáles son sus planes de futuro para esta empresa? Pues Musk no ha presentado ningún tipo de memoria justificativa. Sin embargo, sí ha ido justificándose... Justamente a través de la red social Twitter. De manera que recopilando sus últimos tweets sobre este asunto podemos hacer una cierta exégesis y entrever qué tipo de futuro ambiciona Musk para esta red social. De entrada, hay dos grandes razones que parecen haber motivado la entrada de Musk en el accionariado de Twitter. Por un lado, la progresiva muerte de esta red social y, por tanto, la progresiva pérdida de rentabilidad de la misma. Y, en segundo lugar, la relación conflictiva que esta red social tiene con la libertad de expresión. En cuanto a lo primero, la progresiva muerte de la red social y la consecuente erosión de su viabilidad económica en el largo plazo, Elon Musk publicó recientemente el siguiente tweet: La mayoría de estas cuentas de Twitter top apenas postean ningún tipo de contenido. Se está muriendo Twitter. Esto lo decía a colación de un tweet donde se hacía un ranking sobre las 10 cuentas más seguidas, con mayor número de seguidores, de todo Twitter. Entre las que está, por cierto, Elon Musk en octava posición con 81 millones de seguidores. Pero claro, mientras Musk está tuiteando continuamente en la red social, es incluso bastante adicto a la misma muchas de esas otras personalidades con muchos seguidores apenas postean, dice Musk. Por ejemplo, Taylor Swift no ha publicado absolutamente nada en los últimos tres meses y Justin Bieber solo ha publicado algo una vez durante todo el año. Y en cuanto a la problemática relación que tiene Twitter con la libertad de expresión, el pasado 25 de marzo, antes de que pudiéramos siquiera conocer que Elon Musk se iba a convertir en el principal accionista de Twitter, Musk publicó la siguiente encuesta en la red social. La libertad de expresión es esencial para una democracia que funcione correctamente. ¿Crees que Twitter respeta, se adhiere con rigor a este principio? Y añadió, las consecuencias de esta encuesta serán importantes. Por favor, vota con cuidado. Y el 70% de quienes votaron en esta encuesta, más de 2 millones de votos en total, dijeron que no, que Twitter no respetaba adecuadamente la libertad de expresión. Y al conocerse estos resultados de la encuesta, Musk los valoró del siguiente modo. Dado que Twitter sirve de facto como la plaza pública, donde se debate y se discute, la incapacidad para adherirse a los principios de la libertad de expresión socava de una manera fundamental la democracia. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Crear una nueva red social? En retrospectiva, podemos entender que cuando hablaba de crear una nueva red social también se podía estar refiriendo a transformar radicalmente la red social Twitter actualmente existente. Por tanto, parece que los dos principales objetivos de Elon Musk para Twitter son, por un lado, que la compañía se vuelva viable económicamente en el largo plazo y segundo, garantizar la libertad de expresión, entendiendo como que cualquiera pueda decir cualquier cosa dentro de Twitter sin ser baneado, sin ser expulsado por la propia compañía, como sucedió con el caso de Donald Trump. Ahora bien, el problema es que estos dos objetivos en principio parecen colisionar. ¿Por qué razón? Pues porque el 90% de los ingresos de Twitter depende ahora mismo de la publicidad. Y los anunciantes están presionando a Twitter no para que relaje las reglas de moderación dentro de la red social, sino para que las endurezca. No quieren que los anuncios de la compañía, que colocan en forma de tweets dentro de la red social, se asocien con comentarios con tweets de algunos usuarios que puedan ser lesivos para su imagen pública. Y, por tanto, los anunciantes reclaman una red social menos tóxica, que se limpie en mayor medida la red social y que, por tanto, las reglas de moderación, como decía, no sean más laxas, sino más estrictas. Y aquí es donde podría llegar la gran revolución en el modelo de negocio de Twitter que probablemente Musk tenga en la cabeza. Y digo que podría y probablemente porque el tuit que os voy a leer a continuación, que para mí es clave para entender cómo pretende Musk conjugar estos dos objetivos aparentemente contradictorios, este tuit lo publicó y luego lo borró. No sabemos si porque ha rectificado y no quiere seguir ese camino o porque no quiere desvelar totalmente sus cartas. En cualquier caso, el tuit que para mí es clave para entender cómo conjugar estos dos objetivos es el siguiente. Dice Musk y sin anuncios. Twitter sin anuncios. El poder de las grandes empresas para dictar la política de Twitter, la política de moderación de Twitter, se incrementa de manera muy sustancial si Twitter depende de los anuncios para sobrevivir. En otras palabras, parece que Elon Musk está pensando en hacer transitar a Twitter desde una red social cuyos ingresos se basan en la publicidad a una red social cuyos ingresos dependen fundamentalmente de las suscripciones de sus usuarios. De hecho, en otro tuit que también ha borrado, ya empezaba a mostrarnos cuáles podían ser las características de ese nuevo modelo de suscripción. Decía Musk, cualquiera que se suscriba a Twitter Blue, que es el nuevo sistema, el nuevo servicio de pago que prepara Twitter, pero que todavía parece estar muy verde, es decir, cualquiera que se suscriba a Twitter Blue y pague 3 dólares al mes debería obtener un signo de verificación. Es decir, que los signos de verificación de Twitter no estén únicamente disponibles para ciertos usuarios que tengan cierta relevancia social, un gran número de usuarios que inicien un proceso de verificación con sus datos personales, sino que cualquiera que se suscriba a Twitter Blue obtenga esa cuenta verificada. Y a continuación, añadía Elon Musk en un tuit que no ha borrado, los precios deberían estar más bien ubicados no tanto en 3 dólares al mes de suscripción, sino en 2 dólares mensuales, pero pagados de golpe para el conjunto del año. A su vez, la cuenta no se verificaría automáticamente durante 60 días y se suspendería automáticamente sin ningún tipo de devolución del dinero, en caso de que se utilizara para spamear. Y adicionalmente, también aclara en unos tweets que tampoco ha borrado, que esos dos dólares mensuales deberían ser proporcionales al poder adquisitivo del país y a la moneda local, e incluso abre la puerta a que se puedan pagar con Dogecoin. Vamos, que el modelo para Twitter en el que parece estar pensando Elon Musk es menos bots, menos spam, más usuarios reales, con libertad de expresión, que paguen por utilizar ese servicio de plaza pública y sin que la red social, sin que la viabilidad económica de la red social dependa de los ingresos por anunciantes que no quieren verse manchados por algunas de las expresiones, de las opiniones que se vierten en esa red social. Pero claro, quien tiene que tomar todas esas decisiones no son los accionistas, quienes toman todas esas decisiones estratégicas sobre la empresa son los directivos, es el Consejo de Administración. Y en los últimos días hemos leído algo aparentemente sorprendente y contradictorio con todo lo anterior. Elon Musk ha declinado formar parte del Consejo de Administración de Twitter. Y si es así, ¿cómo pretende Elon Musk implementar todos estos cambios? Por muy accionista mayoritario que sea, las decisiones se toman en el Consejo. Y si él no está en el Consejo, ¿quién las va a tomar? Pues todo apunta a que los planes de Elon Musk pasan por echar de patitas a la calle al actual Consejo de Administración de Twitter. Y es que el actual Consejo de Administración le ofreció entrar como consejero a cambio de que renunciara a comprar más del 15% de la compañía. No entrando en el Consejo, por tanto, Elon Musk se reserva la carta de incrementar todavía más su participación en el accionariado de la red social. Y cuando tenga un porcentaje de acciones que considere suficiente para controlar, para ejercer un control efectivo, real y continuado sobre la empresa... Entonces es cuando probablemente Elon Musk se decida a dar el golpe de timón echando a los directivos actuales, nombrando a unos nuevos directivos e implantando a través de ellos el nuevo modelo de red social que tiene en la cabeza. Y si todo esto es así, personalmente solo puedo desearle que ojalá tenga mucho éxito en esa cruzada empresarial.